0: נדמה לי שכבר סיפרתי לכם כאן פעם על הרגע הזה שבו קיבלתי מייל מהוצאה לאור עם הצעה לפרסום של הספר שלי. זה קרה ב-2013, הרבה לפני שילדה בקומה הרביעית הגיעה לחנויות בסופו של דבר, שבע שנים קודם לכן ליתר דיוק, ואני הרגשתי שנדרש ממני הרבה מאוד אומץ לשלוח את הכתב היד הזה, ובאותה מידה האומץ הזה נעלם לחלוטין ברגע שבו על מחשבה שאולי סוף סוף אני הולכת להגשים את החלום ומוציאה ספר עמדה להפוך לממשית. באמת, קראתי את המייל ההוא חמש, אולי שש פעמים. בסוף בחרתי לסגור את התיבה, לא לפני שמחקתי את המייל הזה, והעמדתי פנים שפשוט לא קראתי אותו מעולם. היי, ברוכים השבים לפרק נוסף בפודקאסט שלי. שמי דנה אני סופרת, עורכת ומנחת סדנות כתיבה, וגם בעלת העסק מכונת כתיבה. בכל פרק אנחנו מדברים כאן על כתיבה מכיוון קצת אחר. והיום יש לנו נושא מעניין. הפחד, או לחלופין, אם תרצו לקרוא לזה דווקא בפגישה יותר חיובית, האומץ. האומץ לכתוב, ולא פחות חשוב, האומץ לחשוף את הטקסטים שלנו עם אנשים אחרים. אז הפעם ההיא שהחלטתי לגנוז את כתב היד ששלחתי להוצאה לאור, זאת לא הייתה הפעם היחידה שחששתי מהכתיבה, או אם אני ככה קצת יותר מדייקת, לא הפעם היחידה שחששתי לחשוף את הטקסטים שלי. הרי כבר סיפרתי לכם שרציתי להיות סופרת כבר בגיל 4. כשמישהו שנחשף לכתיבה שלי ביקש ממני לייצר עבורו תוכן לאתר שלו, זה היה כשהייתי עוד סטודנטית לתואר שני, ומה זה לא בכיוון לא של עסק עצמאי, לא של לעסוק בכתיבה בכלל באיזושהי דרך, זה היה נשמע לי ממש הזוי. עשיתי את זה כי הייתי סטודנטית והייתי צריכה כל שקל, אבל אני הייתי בטוחה שהוא מהר מאוד יבין איזה טעות הוא עשה. קצת תסמול את המתחזה, ובכל זאת. עכשיו, זה לא שאין לי אומץ לעשות דברים אחרים. באמת. אני מחשיבת את עצמי בן אדם יחסית אמיץ. עזבתי את לימודי התערור הראשון במדעי המדינה, כי היה לי משעמם, שזה לא בשבילי. טסתי לשנה בחו"ל, גרתי בניו יורק לבד, וגם לחיות שנה בניו יורק עם משפחה שלא הכרתי, ממש דרש אומץ. עברתי דירות, עשיתי שינויים, התפטרתי כשלא הייתה לי עבודה אחרת, הקמתי את העסק שלי, בלי דמי אבטלה, עם שכירות בכל מה שקשור לכתיבה, מה זה פחדתי, אני באמת לא יכולה לתאר לכם, רעדתי. הייתי בטוחה, במיליון אחוז, שאם מישהו יקרא את המילים שלי, בטח את הסיפורים שאני ממציאה על עצמי, הוא יחשוב שאני גרועה, אולי מוזרה, ובאופן כללי שאני בן אדם עם מוח מאוד משונה, כי רק אדם עם מוח כזה יכול להמציא סיפורים כאלה. ואז בסוף שנת 2017 הבנתי שהייתי אמיצה במקומות שפשוט היה לי נוח ופשוט להפגין את האומץ. בסוף אותה שנה גיליתי מה זה אומץ אמיתי, ee, ילדה אחרת שנפגעה על ידי הגבר שפגע בי סיפר מה שקרה לה, סיפרה מה שקרה לה, ורק אז חשפתי את הסוד שלי והחלטתי שאני זהו, די. מתחילה להיות הרבה יותר אמיצה. אז זה התחיל מגשת אולי המשטרה, מאבק משפטי לא פשוט נגד אותו אדם, אבל זה היה באמת רק חלק מהעניין. כמה חודשים אחרי אותה חשיפה שבאמת הייתה מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית ששינתה לי את החיים, נרשמתי לסדנת כתיבה, סדנה של מאירה ברנע אז היא עוד לא הייתה הכוכבת הענקית שהיא היום, וכבר אז באמת הייתה אישה מעוררת השראה, היום אפילו יותר. ובסדנה שלה נולד הספר שלי. בתוך חצי שנה הספר היה כתוב. הייתה טיוטה ראשונה ומלאה, שעברה תיקונים ועריכות, גם בעקבות הערות של מאירה, גם בעקבות הערות של קורות נוספות. וזה קרה כי בפעם הראשונה בחיים נתתי לאנשים, במיוחד לאנשים שיותר קרובים אליי, לקרוא את הטקסטים שלי. נתתי עותק ראשון לגיסתי, אשתו נתתי עותקים לחברות טובות, אפילו אחד לאימא שלי. וזה, אני חושבת, היה אולי הצעד הכי משמעותי והכי דרמטי, ואם נחזור למונחים שאנחנו מדברים בהם היום, אז גם קצת הכי אמיץ. מהסיבה הפשוטה שהיא מעולם, מעולם לא קראה אף סיפור ואף טקסט שכתבתי, והפעם לא רק שהיא קראה טקסט שלי, זה גם היה הטקסט הכי חשוף והכי אישי, והסיפור שהיה בו הוא סיפור שהיא בעצמה התמודדה איתו. סיפור שעברנו ביחד בהרבה מאוד מובנים. ובשלב יותר מאוחר, כשהגיעה ההצעה כן להוציא את הספר שלי לאור, הייתי כבר נשואה בשלב הזה, נשואה מאוד מאוד טריה. בעלי הכיר את הסיפור האישי שלי, ממש זמן קצר לפני כן. ואז כשסיפרתי לו שאני רוצה לספר, לפרסם את הספר, וגם סיפרתי לו מה הנושא המרכזי, באמת שהוא לא היסס לשנייה, הוא דחף אותי לעשות את זה, היה לו ברור שאני צריכה לדבר בצורה פתוחה ואמיתית בכל פלטפורמה שנותנת לי את האפשרות. וזה מצחיק, כי בדיוק הקשבתי לא מזמן לפודקאסט של יובל אברמוביץ', על אנשים רעילים ועל אנשים שאנחנו צריכים שיקיפו אותנו, וממש נזכרתי כשהקשבתי לזה, ברגע הזה, שבו בעלי אמר לי, לכי, תעשי, וממש דחף אותי קדימה, ואיזה מזל שזה הגבר שיש לי יתידי, שממש דוחף אותי לנסות ולהעז ולעשות. עכשיו, אתם בטח תוהים למה סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה, ולמה שיתפתי אתכם ברגעים האמיצים וגם הפחות אמיצים. אז הסיבה היא שאני באמת 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 מכירה ממש טוב את הפחד הזה מחשיפה. גם היום כשיש לי ספר שכבר אלפי אנשים קראו אותו וכתבתי מאוד, באמת מאות אם לא יותר, תכנים ללקוחות בכל תחום אפשרי, אני עדיין חוששת לפעמים מחשיפה. למשל ברשתות החברתיות. וגם אגב, בכל סדנת כתיבה שבה השתתפתי והייתי בלא מעט, תמיד חששתי לחשוף את הטקסטים שכתבתי, גם אחרי שהוצאתי את הספר שלי. תמיד הייתי מתחילה, לפני שאני מקריאה את הטקסט, הייתי מתחילה בהתנצלות, שזה לא מספיק טוב, ולא היה לי מספיק זמן, וכל מיני הסברים ותירוצים, ואתם יודעים, למה זה לא מספיק טוב. עכשיו, הסיבה העיקרית לחשש הזה, היא החשש ממה שיגידו עלינו. בא לנו לחשוב שאנחנו הכי טובים בעולם, ומנגד, ממש לא בא לנו לשמוע שאנחנו לא. היה לי ממש ממש כיף לקבל פידבקים מדהימים על הספר שלי, ובאמת, הרוב המוחלט היו פידבקים נהדרים, אבל, הנה, בואו נפתח את זה כאן ממש עכשיו. היו תגובות מבאסות. באמת, היו תגובות כאלה, יש כמה ביקורות, מי שייכנס לאתר עברית, ימצא בין המון המון תגובות נהדרות, גם כמה תגובות ממש מבאסות ולא נעימות. ואז לקח לי, לקח לי זמן, אבל בסוף הבנתי שאני פשוט לא יכולה לרצות את כולם. כמו בכל תחום אחר בחיים ובכל דבר אחר שאנחנו עושים, יש מי שיואהב ומי שלא. אז יש מי שיתחבר לסיפורים שלי ויואהב אותם, ויש מי שלא. ויש מי שמתחבר לכתיבה שלי ומי שלא, וזה ממש ממש בסדר. גם אני לא אוהבת כל יצירה שנחשבת לקלאסיקה גדולה. אני מאלה שנטשו את משחקי הכס בעונה השנייה, וממש לא הבנתי על מה כל ההתלהבות, אני עדיין לא מצליחה להבין את זה. באמת, אני חושבת שזה טבעי. כל הדבר הזה הוא טבעי. אני גם חושבת שזה טבעי, שאנחנו חוששים, שאנחנו לא בטוחים, שאנחנו מפחדים, שאם מישהו יקרע אותנו, הוא יחשוב שאנחנו לא מספיק טובים. או שאנחנו קצת משונים. אבל האם זה באמת באמת נכון? בואו נחשוב על זה רגע. כשאתם קוראים ספר, אתם עוצרים לחשוב לעצמכם מי זה האדם המטורף הזה שהמציא את העולם הזה שאנחנו קוראים? סביר להניח שלא. כשאתם צופים בסדרה או בסרט, אתם טועים מי הפסיכופת שחשב על הסיפור המוזר הזה? סביר להניח שלא. אנחנו מוקפים בסיפורים, בסדרות, בסרטים, בכתבות, בתכנים. יש סביבנו כל כך הרבה טקסטים ברשתות החברתיות ובאינטרנט ובספרים ובעיתונים. ולכל אחד מהם יש מקום, ולכל אחד מהם יש קהל שמתחבר, וכן, יש גם קהל שקצת פחות מתחבר, וזה ממש ממש בסדר. אז גם לטקסטים שאתם תכתבו, לא כולם יתחברו. מנגד, יהיו לא מעט שכן, וככל שתעשו את זה יותר, לא רק שאתם תהיו הרבה יותר טובים, החשיפה שלכם תהיה הרבה יותר קלה. הכתיבה שלכם תשתדרג, אתם תהנו מזה הרבה יותר. אתם תהנו מהכתיבה ומהתגובות, מהחיוביות ואפילו מהשליליות. נחשוב בוא נגיד את האמת, לא מכל תגובה שלילית אפשר ליהנות, בטח לא מאלה שמנוסחות בצורה פוגענית ויש כאלה בשפע, אבל כן, גם לתגובות שליליות יש מקום וגם מהן אפשר ללמוד ובהחלט אפשר להתעלם מהן ולהבין ששוב, לא כולם יאהבו אתכם. מה שהכי חשוב לי להגיד לכם כאן ומה שחשוב לי לדחוף אתכם לעשות זה להעז ולנסות. הרי אני את הסוד שלי שמרתי בבטן במשך 25 שנים ובינינו הייתי בטוחה שזה סוד שאני לוקחת איתי עד הסוף, מה שנקרא עד הקבר. עכשיו בדיעבד אני ממש מאושרת שזה לא קרה, אני מאושרת כי החשיבה הזאת באמת שינתה את החיים, אני משתדלת להיות קצת יותר אמיצה ולעשות דברים שלא הייתי מעיזה לעשות לפני כן. את הספר שלי לא הייתי מוציאה לאור אם לא הייתי חושפת, את הסוד שלי קצת לפני כן. זו גם הסיבה שגנזתי את הספר ב-2013, כי פחדתי שכולם יבינו שהוא מבוסס על סיפור אמיתי. אז אני ממש רוצה לבקש מכם להיות... טיפה, ממש טיפונת יותר אמיצים. קצת יותר לחשוף את עצמכם, לשתף. תכתבו בלי לפחד ממה שאנשים אחרים יגידו. תספרו את הסיפורים שלכם בלי פילטרים, ככה, כמו שאתם, עם הסריטות שנדמה שיש לכם, עם המחשבות ההזויות שאתם חושבים שיש לכם בראש. תכתבו בסגנון הייחודי שלכם, אל תנסו לרצות אף אחד. תכתבו את הטקסט שאתם הייתם רוצים לקרוא, כמו שאתם הייתם רוצים לקרוא אותו. ותוציאו אותו החוצה. אתם יכולים גם לשתף אדם או שניים או את החברים שלכם בפייסבוק, אולי תעזו להקים אתר או בלוב משלכם, אולי תעזו לכתוב את התכנים שלכם לאתר שלכם, כי הרי אתם יותר מכולם מכירים את העסק שלכם הכי טוב. לאט לאט, ככל שתעשו את זה יותר, אתם תצברו יותר ביטחון. אולי, וגם אם לא, זה לגמרי בסדר, יש גם כיף מאוד גדול בכתיבה למגירה. גם היום אני כותבת למגירה, זו טענה גדולה להמציא סיפורים, לבנות עלילות, לדמיין דמויות, כאלה שככה עושות כל מה שבא כשהם יעשו, זה מה זה כוח מטורף. Uh, באמת, בעולם הדמיון אנחנו יוצרים, אנחנו שולטים, יש לנו מלא כוח. שם זו דיקטטורה, לחלוטין, במלוא מובן המילה, ואנחנו מחליטים מי עושה מה ומתי ואיך. ואם לא בא לכם שאף אחד יקרא אתכם, זה עדיין מדהים, לגמרי שלכם. ואם אתם נקראים בין התשוקה לכתוב ולהוציא את המילים שלכם לעולם לבין הפחד ממה שיגידו, אתם יכולים לשלוח את הטקסט שלכם אליי, באמת מזמינה אתכם באהבה גדולה לעשות את זה. ככל שהזמן יאפשר לי בין הילדים והעבודה, אני ממש אשמח לקרוא ולתת לכם, ככה להגיד לכם את דעתי, באמת, 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 בדיסקרטיות מוחלטת. וזהו להיום, אבל לפני שאנחנו נפרדים וסוגרים עוד פרק בפודקאסט שלי, אני ממש ממש אשמח לשמוע מכם, אתם מוזמנים במייל, באתר, איך שתבחרו, לספר לי גם אם הפרק של היום נגע בכם, אם הפחד הזה מוכר לכם, אם יש טקסט שאתם ממש משתוקקים לשתף עם העולם, אבל אתם פשוט לא מרגישים בשלם לעשות את זה עדיין. אני נזמינה בפייסבוק, באינסטגרם, לאחרונה גם בטיקטוק, כן, כן, אני מנסה ללמוד אותו עדיין, תזרמו איתי, יש לי גם אתר כמובן, danaverger.co, ובקיצור, לא חסרות לכם דרכים ליצור איתי קשר. מה שכן בטוח, בין אם אתם תפרסמו את הטקסטים שלכם עד אז ובין אם לא, זה שאני אהיה כאן בפרק הבא, ואם יש איזשהו נושא שבא לכם שאני אדבר עליו, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי ולהציע הצעות. ועד אז, תמשיכו לכתוב בלי הפסקה. ביי! ביי.